0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen zum Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mit der tollen Isabel Sacher. Isa hilft mutigen Unternehmerinnen und Selbstständigen, Klarheit zu finden und ihre Vision zu leben. Sie selbst kam erst über einige Umwege zur eigenen Klarheit. Aber das erzählt sie euch einfach selbst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Isabel.
1: Na, hallo, liebe Nadine.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür. Ich habe dich im Intro ähm, so ein kleines bisschen schon angeteasert, aber noch nicht wirklich vorgestellt. Von dem her wäre ganz schön, so ein bisschen mehr zu erfahren, wer denn hinter der Isa steckt.
1: Sehr, sehr gern. Also ähm, ja, ich bin Isabel Sacher. Ich bin äh, Business Coach für kreative Selbstständige und helfe Frauen hauptsächlich, aber natürlich auch Männern dabei, ihre so Klarheit zu finden für ihr eigenes Business und ultimativ damit, ihre eigene Vision zu leben, weil ich eben glaube, dass jeder, seine Antworten selbst hat und dass jeder eine gewisse Weisheit in sich trägt. Und es braucht einfach so ein bisschen einen Anschubs, ähm, um diese um diese Antworten selbst zu finden. Und ja, das, das ist eigentlich meine Arbeit. Ich mache das mit 1 zu 1 Coachings und ähm, Kursen und Workshops und Gruppencoachings und unseren wundervollen Retreats zweimal im Jahr, die wir machen an den schönsten Orten der Welt. Ja, das bin ich so im Kurzdurchlauf. Ja, möchtest du noch mehr über mich wissen?
0: Du lebst ja in der Schweiz, ne? du lebst nicht hier in Deutschland. Und wie lange bist du jetzt selbstständig? Wie lange machst du das als deinen Hauptberuf?
1: Also selbstständig bin ich seit etwas mehr als fünf Jahren oder seit sechs Jahren etwa. Und in der Schweiz bin ich aber schon seit zwölf Jahren, glaube ich, so ungefähr. Und ich muss vielleicht ganz am Anfang angefangen, die Geschichte kurz zu erzählen, wie es dazu kam.
0: Ja, die ist auch ganz witzig, deswegen hätte ich jetzt auch gefragt, hatte ich nämlich auch gelesen und fand ich ganz äh, mutig und ich finde Mut immer super.
1: Ja, spannend, spannend. Ähm, Ja, also... Ich habe ursprünglich in Deutschland Hotel- und Eventmanagement studiert und war nach, dieser, nach, diesem, nach, diesem, nach diesem Studium ähm, eine ganze Weile im Ausland, in London und in Spanien. Und zuletzt habe ich wieder in Dresden gearbeitet, in einem, in einem Hotel als Eventmanagerin. Und dann konnte ich von dort intern wechseln nach Luzern in ein Hotel von dieser Kette und habe dort auch noch zwei Jahre lang als Eventmanagerin gearbeitet, was ja ein super cooler Job ist, aber eben auch so seine, ich möchte mal sagen, Nachteile hat. Und dann habe ich so in so einer Mittagspausenstimmung, äh, Laune mich ähm, bei äh, Ikea beworben und bin da eben blöderweise auch genommen worden. <lacht> und bin äh, ja so Hals über Kopf eben zu Ikea gewechselt und habe da eine eigene Abteilung aufgebaut. Wir haben einen neuen Store mit eröffnet und das war eine super coole Zeit für mich als kompletter Quereinsteiger in dieser Branche. Und da ist eben auch so meine Liebe zu Interior Design entstanden oder hat ist da aufgelebt. Und ja, nachdem dieser Job quasi getan war, das alles aufgebaut war und das alles lief und wir waren super effizient und mich hat es eigentlich in dieser Abteilung gar nicht mehr gebraucht, ähm, war mir auch einfach ziemlich langweilig. Mir hat so ein bisschen die Perspektive gefehlt und dann ist mein Mann noch sehr krank geworden, der hatte schon mehrmals Krebs und zu dem Zeitpunkt eben auch und ähm, als ich dann halt so bei ihm im Krankenhaus saß und er seine Chemo bekommen hat und wir so über das Leben philosophiert haben, was wir eigentlich wollen und was es alles noch bringen soll, ähm, da ist mir was ganz Wichtiges klar geworden, nämlich dass wir vielleicht nicht für immer Zeit haben. Und dass das Leben einfach sehr, sehr kostbar ist und sehr, sehr kurz sein kann. Und das klingt super kitschig und man hört es immer so von anderen. Aber ähm, wenn man selber mal in dieser Situation oder dabei war mit einem, mit einem lieben Menschen, dann, dann kann man das definitiv nachvollziehen, ähm, dass man sich diese Gedanken macht. Und mir ist so klar geworden, dass ich das, was ich jetzt mache, eben nicht als den Inhalt meines Lebens sehen möchte, sondern ich möchte eben wissen, was noch hinter all diesen anderen Türen ist, die es da draußen gibt und was es noch, was noch möglich ist. Also ja, ich war sowieso eben so ein bisschen perspektivlos und ähm, hatte auch schon so ähm, ja, so Panikattacken und wusste einfach aus dieser Perspektivlosigkeit und bin dann tatsächlich am nächsten Tag einfach ins Büro gelaufen und habe zu meinem Chef gesagt: "Mein lieber Chef, ich kündige." Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit dem Rest meines Lebens machen soll, aber ähm, hier kann ich nicht bleiben, weil ähm, hier werde ich die Erfüllung wahrscheinlich nicht finden. Und in dieser Zeit, also ich hatte vorher schon angefangen so zu fotografieren, Freunde und hatte auch schon ein paar Hochzeiten fotografiert und dann in dieser Zeit, also in diesem Jahr, als ich das entschieden habe, hat sich das eigentlich erst alles gedreht und Erst dann kamen eigentlich so die vielen Anfragen für Hochzeiten und ehe ich mich versah, hatte ich irgendwie 16 Hochzeiten in diesem ersten Jahr als Fotografin und ich erinnere mich ziemlich gut an diesen Moment, als ich so dachte, okay, dann dann bin ich jetzt wohl Hochzeitsfotografin. Ohne, dass ich das so ganz bewusst geplant hätte. Das war wirklich so mein Escape-Plan aus dieser Situation heraus. Und ähm, ich war ja bei ähm, Ikea Teamleiterin und hatte da eine Personalverantwortung und habe auch Lehrlinge betreut. Und das war einfach der coolste Teil meiner Arbeit. Und das hat mir dann in meiner Selbstständigkeit ziemlich schnell gefehlt, so diese Arbeit mit Menschen und Personalentwicklung und hab dann ähm, ja relativ schnell angefangen, so die ersten Workshops zu geben und die ersten Mentorings. Dann kamen natürlich auch ähm, Leute und haben gefragt, hey Isa, wie, wie hast du das jetzt gemacht, dass du so schnell selbstständig warst und dass du jetzt direkt davon leben kannst? Und dann ja hat sich das eigentlich so auf ganz natürliche Art und Weise entwickelt, so erst zum Mentoring und dann eben zum Coaching, weil ich auch in meiner Arbeit ähm, als Teamleiterin schon immer einen wichtigen und einen großen Coaching-Anspruch hatte. Und... Ähm, ja, dann hat es aber trotzdem noch mal ähm, fast 100 Hochzeiten gedauert, <lacht> bis ich <lacht> tatsächlich den Mut hatte ähm, oder beziehungsweise die Courage hatte, wirklich zu sagen, okay, ich setze alles jetzt auf diese Vision, weil die Vision, die geht eben nicht weg und die ist einfach für mich, andere zu ermutigen, anderen ähm, auf ihrem Weg zu helfen, so dass jeder sein eigenes finden kann und das glaube ich wirklich aus tiefstem Herzen. Und ich glaube eben einfach, dass diese Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir alle unsere Potenziale und Fähigkeiten nutzen würden und auf diese innere Stimme hören, die uns sagt, hey, da draußen, da gibt's noch mehr. <lacht> Total, total.
0: Aber da muss man erst mal hinkommen. Und bei vielen ist ja tatsächlich wahrscheinlich ähnlich wie bei dir: es muss erst irgendwas Negatives passieren, damit man den Mut hat, auszubrechen. Also, ich beobachte das auch ganz arg. Ich bin ja im Leben auch damals nicht aus meinen Shops gegangen. Also, ich war zwar nicht bei Ikea, ich war bei Depot, was auch nicht so viel anders ist. Und solange der Job ich sag mal, gut ist und einem auch Spaß macht, überlegt man natürlich dreimal, ob man das aufgibt. Weil klar, hier sichere deutsche Denker, traue ich mich nicht und Kosten und Versicherungen und hast du nicht mhm. gesehen. Da muss irgendwas Größeres oft passieren. Bei mir war es das Kind und einfach dieses Vereinbarkeitsthema, dass man diesen Mut auch bekommt. Und ich finde auch schön, du mhm. benutzt auch immer wieder dieses Wort Klarheit. Also auch den, die Folge stellen wir ja unter diesen Titel. Und genau das, ist eigentlich auch dieser Punkt, da muss ich hinkommen, zu merken, oh, da geht schon noch was. Und wie du sagst, man man hört nicht auf den Bauch im Alltag. Da ist die Vernunft, da ist das Hamsterrad, da ist das Schema F. Es war halt schon immer so, es funktioniert ja irgendwie. Aber das macht tatsächlich oft nicht final glücklich. Also ich kann es total nachvollziehen. Deswegen fand ich dich auch einfach spannend als Mhm. Gast, Ähm, weil... Ich kann noch so gut strukturiert sein und ich stehe sicherlich eher mit, mit Mama mit Business ein bisschen mehr auf dieser Anfangsseite der Selbstständigkeit, die ein bisschen theoretischer ist und ähm, viel mit, mit meinem Markus, mit dem Anwalt äh, über rechtliche Themen spreche und so weiter. Aber diese andere Seite, diese private Seite, das Bauchgefühl muss einfach auch funktionieren. Und deswegen erstmal mal dahin zu kommen, zu sagen, oh ja, das ist meine Mission oder meine, mein Traum oder was auch immer, ähm, ja, dafür bist du einfach schön als... Als Gast, sehr passend. (lacht) Danke. Was würdest du denn sagen, was ist denn so der Punkt, der dir am meisten Freude dann in deiner Arbeit macht? Ist tatsächlich das Miteinander, also wirklich dieses Eins-zu-eins mit Menschen?
1: Ähm, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das, was mich am meisten erfüllt, ist, dass ich einen Job machen darf, der sich überhaupt nicht wie ein Job anfühlt. Das klingt eben jetzt auch wieder total nach Pinterest-Spruch und so ein bisschen kitschig, aber genau das ist es. Ich habe, wenn ich das so in mir in Erinnerung rufen soll, welche Momente wirklich die, die wichtigsten waren in meiner aktuellen Arbeit, dann waren das so Momente, jetzt als Beispiel, wir sitzen zum Retreat in Marrakesch abends auf der Dachterrasse und es ist eine super schöne Stimmung und wir haben ein Glas Rosé in der Hand und ich, ich bin so erfüllt davon, mhm was für tolle Gespräche wir führen und was für tolle Menschen vor mir sitzen und was die für unglaublich weltbewegende Ideen haben oder vielleicht eben auch keine weltbewegenden Ideen, sondern ganz kleine Ideen, aber die sind genauso wertvoll. Und ich bin so super erfüllt und ich lege mich ins Bett und denke, das kann nicht wahr sein, dass das mein Job ist.
0: Mhm.
1: Ich würde das machen, wenn ich noch Geld dafür bezahlen müsste. Ja. <lacht> und ähm, <lacht> Das darf man jetzt natürlich niemandem sagen, aber... Ja,
0: so aber angebot ein
1: um, um Im Prinzip ist es so, ähm, ja, ich würde wirklich Geld dafür bezahlen, dass ich das so machen könnte und ähm, das ist einfach das aller allergrößte Geschenk und das ist das, was es für mich wirklich ausmacht, dieses Gefühl, hm. ähm, dass ich das gefunden habe, was, was mich so total erfüllt und ja, was mir meine Brötchen bezahlt und mich total erfüllt und dass das, es das, das tatsächlich geht. Also auch auch so diese ähm, diese diese Erkenntnis darüber, wozu man selbst in der Lage ist, das beeindruckt mich immer wieder. Ähm, und das ja. beeindruckt mich eben auch in der Arbeit mit meinen Kunden und das, das haut mich wirklich um. Also ich habe ja. heute erst wieder mit einer ehemaligen oder mit einer aktuellen Kundin gesprochen, ähm, die sagt, ans Retreat zu kommen oder das 1 zu 1 Coaching zu buchen. Das war für sie einfach der absolute Wendepunkt. Seitdem ist ihr Business einfach durch die Decke und sie hat gekündigt und hat dies und das. Und ich denke einfach nur, also wenn ich da jetzt auch nur so einen Mini-Anteil daran habe, dann bin ich einfach unfassbar stolz und unfassbar glücklich.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ganz oft dieses ähm, Einfachmachen, was du am Anfang auch gesagt hattest. Ich ich kann mir noch so lange irgendwie einen Kopf machen, was alles schief gehen könnte und äh, hast du nicht gesehen. Und da hilft natürlich oft, jemanden zu haben, der einem diesen kleinen Arschtritt eben auch Hm. mitgibt. Weil das allein zu schaffen oder auch innerhalb der Familie ist viel, viel schwieriger, weil da bist du in diesem Hamsterrad. Und da sagt keiner jetzt mit voller äh, Inbrunst, oh ja geh morgen zu deinem Arbeitgeber. Ja, das natürlich ein, Da musst nicht. du nie wieder hin. Da ist die mit Sicherheit wichtiger, da muss man gemeinsam das Haus abbezahlen, was auch immer. Ähm, natürlich. Das, das Und,
1: schon gut, ja. Ja, weil ähm, ich, ich sage das auch immer, mit ne? meinen Kundinnen rede ich da ja ganz oft darüber, dass vielen das ja auch fehlt, dieser Austausch mit anderen. Weil sie, wenn sie mit Familie oder Freunden darüber reden, die wollen einen Januar beschützen, das mhm. sind einem die Liebsten und die wollen auf keinen Fall, dass du enttäuscht wirst oder dass du eine Niederlage einstecken musst oder dass es auch nur ein bisschen schwierig wird für dich. Mhm. Davor wollen die dich bewahren und auch wenn die das so bewusst niemals sagen könnten, ähm, wollen sie dich eben davor beschützen und deswegen raten sie dir dann eben oft, ah, überleg doch nochmal und du hast hier so einen okay. tollen Job und willst du das denn wirklich <lacht> und denk mal an dein Kind und... Mhm. Äh, ja, ist eben nicht besonders hilfreich und ist gut gemeint, aber hm. eigentlich der falsche Rat.
0: Ja, ist auch, glaube ich, so ein Mentalitätsding. Da sind wir einfach hier im Dachraum, wo auch immer, wahrscheinlich noch ein bisschen weiter, nicht so mutig wie jetzt, ich sage mal, die Südländer. Die gründen hm. halt einfach, die machen da keinen Firlefanz, die äh, <lacht> jucken, jucken sich nicht an irgendwelchen Stolpersteinen auf dem Weg. Irgendwie geht und wenn nicht, dann geht's auch ohne den Wisch. Man macht's halt mal. Vom Prinzip her finde ich das oft wirklich bewundernswert, weil man sich eben nicht verrückt macht. Und das mhm. ähm, hilft, glaube ich, schon ab und zu. Mhm. Jetzt hast du dich in der Schweiz ja selbstständig gemacht. Ne? Ja. Was waren denn da so deine Anfangsstolpersteine, wo du sagen würdest, okay, da kam ich mal kurz ins Stocken, ob ich das Richtige tue, irgendwie laufe ich gegen eine Wand.
1: Mhm.
0: Gab es da überhaupt was? Vielleicht lief es ja auch so locker flockig.
1: Also ja, das wäre jetzt, glaube ich, ähm, doch ein bisschen sehr optimistisch zu sagen. Es lief locker flockig, ähm Ich glaube, so grundsätzlich ist es in der Schweiz, sind die Hürden etwas äh, tiefer als in Deutschland, sich selbstständig zu machen. Deswegen ist mir das jetzt, glaube ich, nicht so schwer gefallen. Auf der anderen Seite komme ich natürlich trotzdem mit der deutschen Mentalität und habe die deutschen Ängste und die deutschen Bedenken, so, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen konnte ich das am Anfang auch einfach gar nicht glauben, dass es so einfach sein soll. Und ähm, so Stolpersteine hatte ich am Anfang eigentlich. Und das ist was, darüber habe ich mir tatsächlich nie Gedanken gemacht. Das ist mir dann erst so im Nachhinein bewusst geworden, dass ähm, ich natürlich jetzt hier als Deutsche komme Mhm. und mich in der Schweiz selbstständig mache und Schweizer Kunden habe und Ich habe mir da nie Gedanken darüber gemacht, bis dann irgendwann mal ein, ein, ich glaube, das war sogar ein ein Brautpaar, was zu mir gesagt hat, sie finden es total klasse, dass ich so selbstverständlich damit umgehe und dass ich eben nicht so Selbstzweifel habe, dass ich ihnen jetzt hier was erzähle oder dass ich ihnen was verkaufe. Und ähm, so dieses Mentalitätsding ist aber, glaube ich, trotzdem ein Thema, auch wenn ich das einfach schon viel früher in meiner Karriere abgefrühstückt habe, nämlich als ich als Eventmanagerin hergekommen bin, da habe ich das schon mit dem Vorschlaghammer gelernt, wie damit umzugehen ist. Und deswegen konnte ich da dann jetzt davon profitieren. Ein anderer Stolperstein ist definitiv, dass ich einfach so ein bisschen auch die rosa-rote Brille hatte, was so Zusammenarbeit mit anderen angeht, also ich bin da jetzt, ähm, habe da schon so meine Erfahrungen gemacht, ähm, Projekte mit anderen zu gründen und nachher auszudiskutieren, wer welche Anteile hat, wer für was verantwortlich ist und wie man das Ganze wieder auflöst. Ähm, das habe ich, da habe ich auf jeden Fall meine Lektion gelernt, ähm, dass da einfach von Anfang an klare Kommunikation ganz wichtig ist und dass man das verspricht ähm, ganz am Anfang auch, wenn man das Gefühl hat, ah, man wird sich immer einig sein. Nein, nein wird man nicht. <lacht> nein, nein. <lacht> und das ist auch überhaupt nicht schlimm, das das, das das lernt man einfach und das gehört einfach dazu und das ist wirklich so ein ganz heißer Tipp für alle, die mit mit anderen zusammenarbeiten wollen oder Projekte anfangen wollen. Manchmal sind es ja auch einfach erstmal nur Projekte oder einzelne Events, dass man einfach von Anfang an klar eine Art ja wie eine Art ähm, Gesellschaftervertrag macht und bespricht und das unterschreibt, wer für was verantwortlich ist und wer welche Kosten trägt und wer welchen Gewinn total, bekommt. Und total, das, ja,
0: <lacht> Da haben wir letzte Woche eine Folge zu gemacht, der Markus und ich. War mir auch nicht bewusst. Nur weil wir beide jetzt zum Beispiel ein Event gemeinsam machen, sind wir hier schon eine GbR, Punkt. Hm. Da muss es keinen Vertrag geben. Und dann gibt es doch bitte lieber einen Vertrag, weil wenn, keine Ahnung, ich nur 20 Engagement reinbringe und du halt 80, dann ist halt das, was hinten rauskommt, auch nur 20, 80 und nicht 50, ja. 50.
1: Ja, Und genau. das haben
0: wirklich viele nicht auf dem Schirm, weil es oft solche Freundschaftsdinge sind, aber wie im normalen Leben auch oder auch, wie heißt es, bei Geld hört die Freundschaft auf, das klingt immer mhm. so doof. In der Realität kriegen es alle mit, dass es oft so läuft oder wenn mhm. jemand aus der Familie äh, stirbt und plötzlich wird ums Erbe gestritten und davor war alles super. Man weiß es ja eigentlich, und man verschließt gern die Augen davor. Mhm. Und Würde ich jederzeit machen. Ich würde immer einen ganz einfachen Vertrag zu Beginn machen. Ja.
1: Einfach dann nur schriftlich aufschreiben. Ja, und dann geht ähm, auch die Freundschaft
0: nicht kaputt daran, weil sowas passiert natürlich auch ganz
1: gerne. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man das kommuniziert und wenn man ähm, das die Klarheit hat von Anfang an, ähm, dann, kann, dann kann eine Freundschaft daran sogar wachsen ja, ähm, und unterstützt das eigentlich nur. Also ja, Total. Das ist zum Beispiel was, ähm, das habe ich am Anfang so ein bisschen auf die auf die härtere Tour gelernt. Aber das war auch okay. Also ich muss alles lernen.
0: Ja, ja ich habe auch nicht,
1: aber auch nicht Selbstständigkeit studiert.
0: Genau. Stimmt. Das wäre ein sinnvoller Studiengang. Das wäre wirklich schön. Wird auch der Wirtschaft helfen. Aber gut, anderes Thema. Ähm Jetzt hast du ja verschiedene Angebote, würde ich ganz gerne so ein bisschen von dir nochmal erklärt bekommen. Du arbeitest tatsächlich sehr viel eins zu eins mit deinen Kundinnen oder Kunden, beides, ne? Männer und Frauen bei dir. Wahrscheinlich, so wie es oft ist, tendenziell auch mehr Frauen als Männer. Irgendwie zieht man doch äh, gleich und gleich gesellt sich gern. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ist es nur ein eins zu eins Arbeiten, was du was du anbietest? Oder hast du auch äh, Online-Kurse oder irgendwelche Themen, die du ich sage es mal, in Masse abfrühstücken könntest?
1: Also, der die meiste meiner Arbeit ist schon eins zu eins. Ähm, einfach aus dem Grund, weil da für mich im Moment einfach noch die größte Magie liegt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt im April das erste Mal, haben wir die Business School gelauncht, was so ein Grundlagenkurs ist für ähm, Selbstständige, beziehungsweise für ähm, Einsteiger bzw. für die, die schon eine ganze Weile dabei sind und einfach so ja ihre Klarheit verloren haben, ihre Perspektive verloren haben, nicht mehr genau wissen, was sie da eigentlich wollen. Ähm, so wirklich so Grundlagen nochmal. Und das haben wir jetzt als Online-Kurs gelauncht und den wollen wir jetzt auch gerne oder den, ja, den wollen wir jetzt gerne weiterentwickeln und das auch weiterhin beibehalten. Ähm, aber ansonsten plane ich eigentlich nicht ähm, ein reines Online-Business zu haben, einfach weil mir diese Eins zu eins Kontakt ja genau das gibt, was ich vorhin beschrieben habe. Und bei einem Online-Kurs kann ich das eben nur begrenzt. Deswegen, ich liebe das Modell des Online-Business und ich verstehe das absolut, wenn man das möchte. Für mich ist es jetzt eben nicht 100 der richtige Weg. also ja.
0: Du hast deinen Fokus ja auch sehr klar auf, auf Masterclasses, also wirklich auf ein Gruppenmiteinander. Hm. Was hat für dich da so den den Hauptreiz, wirklich dieser Austausch?
1: Weil halt mehrere
0: Ideen und Gedanken und jeder hat so seinen Film, auf dem er gerade ist.
1: Ja, Hm. ich sehe das einfach so im direkten direkten Vergleich ähm, zwischen dem 1 zu 1 Coaching, was ich ja ganz viel mache und den Gelegenheiten, wenn ich zum Beispiel ein Mastermind habe mit einer Gruppe oder eben diese Retreats, was ja im Prinzip auch wie eine Art Mastermind ist. Da potenziert sich einfach diese diese Energie nochmal, weil ja jeder seinen Beitrag leistet und weil jeder seine Geschichte mitbringt und jeder seine Ideen und Visionen einbringt. Und dann bekommt dieses ganze Ding, dieser Raum, mit dem wir uns da bewegen, einfach nochmal eine viel größere Kraft. Und das sehe ich einfach, dass man da eben auch voneinander sehr gut profitieren kann und dann entstehen da Freundschaften und sogar Business-Ideen werden da zusammen geschmiedet und das ist einfach wirklich so so eine super Gelegenheit, auch so Business-Freunde zu finden, Mhm. was ja so im normalen Leben ist sowieso schon schwer ist überhaupt neue Freunde zu finden ab einem gewissen Alter und dann im Business einfach noch viel mehr, weil oft eben auch so ein Konkurrenzdenken herrscht und da ist das einfach so eine super Gelegenheit einfach sich so Businessfreunde zuzulegen, also mit denen man einfach wirklich übers Business reden kann und die das verstehen, in welcher Situation man ist und das ja, das ist schon was ganz besonderes in der Gruppe.
0: Ja, kann ich auch total befürworten. Ich nenne es immer Business Buddies. Ich finde mhm. das total toll. Es mhm. ist genauso Jeder hat so sein Steckenpferd und dann tauchst du dich untereinander aus und weißt aber auch, da wäre jemand, den könnte ich anrufen, wenn. Oder vielleicht bei mir ist oft so, über, über meine Agentur habe ich dann Kunden, die haben einen Bedarf. Und dann habe ich halt irgendwie ein Portfolio an virtuellen Assistenten, wo ich weiß, Mensch, auf die kann man sich verlassen oder auf den. Ähm, den nehmen wir jetzt einfach irgendwie mit dazu.
1: Mhm.
0: Hilf, also Win-Win, definitiv. Das ist ein total befruchtendes äh, Geschäft und da brauche ich auch keine Ellenbogen für. Nicht nee. Auch. Das ist total so. Schön, sehr schön. Aber hat denn für dich die die äh, Retreat-Thematik einfach noch mehr Power? Haben, haben die, die Teilnehmerinnen dann noch mehr Drive, weil das einfach, man ist raus, man ist nicht in seinem Umfeld und dadurch noch, also ich sag mal, wird das dann noch erfolgreicher, die die Treffen dann da miteinander als jetzt, ich sag irgendwo in Zürich keine Ahnung, in der Pizzeria?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man das so sagen könnte, dass es erfolgreicher ist. Ähm, der Effekt ist auf jeden Fall ein ganz anderer, weil zu diesem zu dieser Gruppendynamik kommt auch einfach noch so dieses, ich sage jetzt interrupting Element dazu, dass man einfach raus ist aus seinem eigenen Alltag. Man ist wirklich entfernt von seinem eigenen Alltag und eben auch von von der Heimat in dem Sinne. Deswegen ist es mir eben auch wichtig, dass wir wirklich reisen können dafür und es eben dann nicht irgendwo in der Schweiz oder im Schwarzwald machen. Ähm, weil ich habe das schon gemacht. Wir haben schon Retreats in der Schweiz gemacht. Und dann hat man eben doch das Thema, ob wir nicht vielleicht zum Frühstück doch die Milch von dem Supermarkt haben könnten, weil die haben wir halt lieber. Und mhm. wenn wir in Marrakesch sind, dann ist es einfach null Thema. Alle sind raus aus ihrer Routine und immer wenn man so raus ist aus der Routine, dann geht ja der Kopf auf, dann empfängt man wieder neue Informationen, man ist wieder offener für neue Eindrücke, man bekommt Inspiration und das ist wirklich ein ein ganz wichtiges Element bei diesen Retreats, dass es eben so interrupting ist und wir haben das ja letztes Jahr in Marrakesch getestet, ob das jetzt, wir waren vorher eben immer so in so ganz ruhigen Häusern, irgendwo in Bergen oder mehr und Jetzt in Marrakesch war das halt wirklich in so einer hektischen, lauten, inspirierenden Stadt, ähm, war dieser Effekt sogar noch viel stärker, weil wir hatten ein super schönes Riad mit einer super superschönen Dachterrasse, was war wirklich so eine kleine Oase für uns. Und dann hat einfach dieser dieser Ruhemoment viel größere Kraft, wenn du halt vorher eine Stadttour durch, durch Marrakesch gemacht hast. Ja. Und ähm, ja, also das war wirklich Bure Magie, diese fünf Tage. Ähm, ich, du merkst, ich... Kommen so ein Schön bisschen ist Grenzen schwer. Haben. Ja, so muss es sein. Weil War das dieses
0: schöne Foto mit den Kakteen?
1: Genau, genau. Das ist ja, so genau. gut. Das ist ja, genau. So gut. Ja. ja, genau. Also, das ist wirklich pure Magie, diese ja. Retreats und ich glaube, ähm, da kann man in relativ kurzer Zeit, also man also in fünf Tagen einfach Quantensprünge machen. Also da kann man wirklich unglaublich große Veränderungen angehen, wo man sonst vielleicht in einem Eins zu Eins Coaching oder einem Mastermind mehrere Monate braucht, weil man ja logisch auch nicht die ganze Zeit, Vollzeit daran arbeitet, sondern hier mal eine Stunde und da mal und dann immer wieder Zeit dazwischen und bei diesem Retreat hat man das halt so geballt. Ist natürlich auch sehr intensiv, also es ist auch sehr, es kann sehr emotional sein, aber das braucht es eben manchmal auch, dass man das tatsächlich alles freilegt, weil es geht ja darum, diese ganzen Schichten abzuziehen, diese ganzen Glaubenssätze, die man hat, all diese Einflüsse von außen mal auszublenden, um wirklich zu dem vorzudringen, was man selber glaubt und was man selber möchte und was einem selber wichtig ist und das ist halt manchmal auch so ein bisschen unangenehm und manchmal eben auch ein bisschen emotional, aber äh, immer wenn es so ein bisschen unangenehm wird, dann wächst man ja. Und ähm, ja, es gibt so ein schönes Sprichwort, das heißt, ähm, immer wenn es oder wenn es ruckelt, dann schaltet das Leben in den nächsten Gang. Und das, das finde ich einfach das so schön. Echt gut.
0: <lacht> ja, das ist wirklich ja. gut. Schön. Ähm, Gab es denn für dich persönlich in deiner Arbeitswelt irgendeine Art? Game Changer, sei es ein Buch, ein Kurs, wo du für dich gemerkt hast, das hat dich jetzt einfach mal zehn Schritte weitergebracht, statt nur einen Tabs
1: nach dem anderen? Also ich ich kann es nicht an einem festmachen. Das war so die die ähm, ja die Vermengung von den verschiedenen Sachen, die ich so mir angeeignet habe, ich habe äh, ziemlich früh auch angefangen mit einem Business Coach zu arbeiten ähm, in Kombination mit mit Büchern, die ich gelesen habe. Also ähm, das eins der ersten, was ich gelesen habe, ist ähm, Big Magic von Elizabeth äh, Gilbert. Ähm, das hat mich total ähm, Berührt und das war eigentlich so mein Einstieg in dieses ganze Denken. Dann alles eigentlich von Simon Sinek ähm, hat mich total bewegt und hat mich selber in meiner Visionsfindung total vorwärts gebracht. Und dann auch einfach so dieses bewusste Wahrnehmen von dem, was passiert. Also ähm, meditieren, tägliche Journaling-Praxis, einfach um sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden. Und das war so für mich wirklich so das, das wichtigste Learning aus all diesen Dingen dass ich ganz viel selber schon darüber weiß, wie ich das machen soll und was das Richtige ist. Und dass es Vertrauen braucht, Selbstvertrauen und Mut, äh, darauf dann tatsächlich zu hören. Ich glaube, das, ja, das war so, glaube ich, das, das wichtigste Learning, was ich hatte. Aber ich kann es jetzt wirklich nicht so wirklich an einem festmachen. Auch die Arbeit von äh, Brene Brown hat mich der Amerikanerin, die die ist Wissenschaftlerin im Prinzip und forscht zu den Themen Scham und Verletzlichkeit. Sie hat ein super Netflix Special, also das ist ein super Einstieg in ihr in ihre in ihre Arbeit. Mhm. Das zum Beispiel auch, das muss ich unbedingt nennen im Zuge okay. dessen, was mich so ja, geprägt gut. hat und was mich weitergebracht hat. Ich suche ja. die
0: äh, Themen auch raus und nehmen wir mit rein in die Shownotes die Links. Ähm, das ist immer finde ich immer sehr sehr spannend. Tatsächlich manchmal stolpert man über dieselben Bücher, also manche Dinge wiederholen sich, was weiß ich. Der Tim Ferris mit seiner vier Stunden Woche mhm. geht so ein paar Klassiker, Klassiker genau. irgendwie durch. Die sind auch gut, die sind spannend, ähm, aber ich finde immer schön auch in so ganz andere Richtungen zu hören und äh, mitzubekommen. Deswegen nehme ich das sehr, sehr gern mit auf. Mhm. Ähm, heißt das für dich, äh, ist die Fotografie mittlerweile abgehakt oder hat die noch einen Stellenwert innerhalb deines Businesslebens?
1: Ähm, ich g- glaube, dass man niemals nicht mehr Fotograf sein kann, grundsätzlich. Also wenn man einmal verstanden hat, Licht zu sehen und wenn man einmal verstanden hat, das zu sehen, I can't unsee this. Also ich kann es nicht mehr rückgängig machen, Licht zu sehen und schöne, schöne Momente zu sehen. Also im Herzen werde ich, glaube ich, schon Fotografin bleiben. Hochzeiten mache ich seit diesem Jahr keine mehr, also ich habe dann letztes Jahr dann tatsächlich im Herbst meine äh, 100. Hochzeit oder meine 99. Hochzeit, um ganz genau zu sein, äh, gemacht und habe lange überlegt, ob ich jetzt diese 100. noch brauche für meinen inneren Monk, aber ich brauche sie nicht. 99 ist okay Ähm, Okay. und ähm, ja, ansonsten habe ich schon immer wieder Lust auch zu fotografieren, also ich fotografiere ja auch immer noch, also wenn wir irgendwo sind, dann habe ich schon meine Kamera dabei und mit dem Handy sowieso. Und was ich mir total gut vorstellen könnte, ist es einfach mit diesen ähm, Business-Begegnungen mhm. zu verbinden. Also Porträts mhm. zu machen von ähm, Businessfrauen, ja, so business porträts nennt man das, glaube ich. Das ist ein sehr,
0: sehr schöner Ansatz. Haben wir jetzt auch äh, auf der To-Do-Liste für ein Event, was, was ich in meiner Fantasie für nächstes Jahr in Düsseldorf plane, hatten wir auch vor, eine Fotografin mit dazu zu nehmen, um eben diese Momentaufnahmen zu
1: machen. Nicht Unbedingt, diese unbedingt, ja.
0: Porträts, alle stehen vor der gleichen Wand oder weiß <lacht> ich nicht, tanzen in Luftballons, ähm, sondern wirklich im Geschehen. Das machen. Hm. Ist so viel schöner, authentische Bilder als dieses Honigkuchenpferd. Und mm-hmm. alles sind unglücklich, weil die Augen sind weg und das Doppelkinn hängt irgendwo. Nee, es <lacht> muss einfach irgendwie passieren. Und das ja. kann halt auch nicht jeder. Also nicht jeder Fotograf ja. hat ein, ein Händchen dafür oder ein Auge dafür. Okay, ja, witzig. Ja, also Fotografie bin ich auf dich auch aufmerksam geworden. Über die Katja, äh, über das Podcast-Interview ah. mit der Katja Heil. Das war ganz am ja. Anfang, als sie mich selbstständig gemacht hatte, eine Kundin von mir. Mhm. Und äh, sehr spannend. Die äh, ist, ist in meinem, in meiner Auffassung auch sehr klar im Kopf, das ist super. <lacht> sehr strukturiert. Absolut. Und, äh, super. Äh, ja, also wirklich absolut. eine ganz smarte Person, ja.
1: Ah, witzig, ja. ja. Ja, also Fotografie hat in meinem, in meinem Business im Moment eben keinen Stellenwert mehr im Sinne von damit verdiene ich irgendein Geld. Ähm, ich habe noch so ein Side-Project, beziehungsweise eigentlich ist es tatsächlich ein Hobby. Ähm, ich bin ja ein riesen Interior-Fan und ähm, habe einen eigenen Instagram-Account dafür und dafür mache ich natürlich noch Fotos und manchmal habe ich eben auch so Kooperationen mit äh, interior firmen Ikea zum Beispiel. Und ähm, dann mache ich natürlich auch wieder mal Fotos und das ist halt wieder was ganz anderes, aber nicht, im, nicht in dem Sinne Teil meines Businesses, sondern das ist Tatsächlich einfach Hobby. Schön,
0: total Mhm. schön. Aber merke ich auch immer ganz stark. Merke ich auch an mir und merke ich an anderen Selbstständigen diese Begeisterung und auch total, obwohl die Zeit bei allen gleich knapp ist, noch Lust zu haben, andere Projekte zu machen, die auch manchmal gar nicht so genau was mit dem eigentlichen Business zu tun haben. Das braucht man. Das sieht man man immer. Es geht. Es geht einfach, wenn ich Bock drauf habe, geht's.
1: Mhm, Das braucht man, glaube ich ich auch. ähm, Ja. Vor allem, wenn man selbstständig wird, wird man früher oder später feststellen oder vielleicht sagt es einem dann auch schnell mal jemand, dass wenn man eben so dieses Side-Project, was man ja die ganze Zeit betrieben hat neben seinem Job, dann plötzlich zum Job macht dann braucht man ein neues Hobby mhm. und das, ähm, das, das klingt eben auch so 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 banal, aber das ja. ist tatsächlich so. Man braucht einfach wieder irgendeinen Ausgleich dazu und ähm, das darf man nicht unterschätzen, weil sonst verbringt man eben 100 Prozent seiner freien Zeit mit diesem mit diesem Herzensprojekt oder mit diesem Business und das kann ja in keinem Fall gesund sein, ja. Also so gerne wie man es macht und so viel Leidenschaft man dafür auch hat. Es ist auf Dauer wirklich nicht gesund, sich nur mit dem einen zu beschäftigen. Der Kopf braucht Abwechslung. Mhm. Ganz einfach.
0: Das bedeutet für dich, du lebst eigentlich tatsächlich ja auch schon deinen persönlichen Traum. Also dein Beruf ist deine Erfüllung.
1: Absolut. absolut, Oder hast du
0: dir, es muss ja nicht das Ende sein, hast du dir eine Vision noch gesetzt? Ist noch irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt für mich ein langfristiges Ziel, da möchte ich noch hinkommen, das fehlt mir noch, ähm, da möchte ich mein Business hin entwickeln?
1: Oder bist du happy, was ja auch schön ist? Also ich bin sehr, sehr happy mit meinem Business jetzt. Ähm, Und trotzdem darf man ja trotzdem noch Visionen haben und trotzdem darf man Träume haben. Und ich habe jede Menge Träume, also daran scheitert es nicht. Die Frage ist einfach immer, wie man dazu steht oder ist es jetzt was, wo man sagt, ah, das muss ich jetzt noch erreichen oder ist es einfach was, wo ich sage, dahin möchte ich einfach gehen. Ähm, Das ist einfach die Richtung, in die ich gehe. Und ganz egal, ob ich es früher oder später erreiche oder anders erreiche. Ähm, Ja, so eine Vision, ähm, die ich habe, ist auf jeden Fall, ich möchte irgendwann ein Buch schreiben. Mhm. Definitiv. Also ich ich, ich ich glaube, wenn man, ähm, ich glaube, manche, die haben das auch einfach so in sich drin. Also ich habe das auch schon seit ich ein Kind bin, ähm, dass ich irgendwann ein Buch schreiben werde. Vielleicht mache ich das auch erst, wenn ich 80 bin. Das kann auch gut sein. Oder vielleicht nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Wir werden uns überraschen lassen. Auf jeden Fall, das ist noch so ähm, was, worauf ich hinarbeite. Und natürlich auch in irgendeiner Form eine eigene Familie zu haben. Das ist definitiv auch so was, was ich mir wünsche. und ähm, Wo ich aber im Moment total offen bin, wie das genau aussehen wird, weil aufgrund meines Mannes ähm, äh, der Krankheit meines Mannes können wir eben auf natürlichem Weg schon mal keine Kinder haben, das heißt ähm, für uns ist aktuell halt eine Adoption vielleicht ein Thema oder ja, einfach auch auf eine ganz andere Art eine Familie zu gründen, als man das so erwartet vielleicht im ersten Moment. Das ist definitiv noch so auf meiner, auf meiner Wunschliste oder noch so auf meiner, auf, meiner äh, auf meinem Dreamboard und ein Haus am Meer in irgendeiner ja. Form. <lacht> also Ach, das ja. ist ähm, ja wir, wir leben ja in einer wunderschönen Wohnung in Luzern und wir sind super happy hier. Ähm, aber Ron sagt immer, mein Mann, der sagt immer, Next Stop ist ja, am Meer.
0: Ja, nicht der See, sondern das see
1: Genau, genau, wir werden sehen. Schön. Ja. ach
0: wie ja. schön. Vielen, vielen Dank, Isa. War sehr ja, schön gerne. mit
1: dir. Gerne, vielen Dank dir.
0: Auch bald.
1: Dank dir. Ciao. Tschüss.